1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems, too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and, of course, the cost. While well, BetterHelp can solve those problems, it's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too.
2: Oh, on a vécu une étape incroyable entre Vierzon et Le Creusot, 249 km pour au final voir la victoire de Matej Moric. Mais alors, on s'est régalé, il y en avait de partout. On va en parler dans Saderail aujourd'hui, dans cette première partie. d'abord sur cette étape un petit peu classique, hein, on va dire. Hein. Ça ressemblait un peu à, 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 une, à, une, jo à une journée de, de classique. Et puis après, on verra dans un second temps aussi euh, les favoris qui ont perdu du, du temps euh, au général et ceux qui sont bien placés. Tiens, on parlera de, de Wout van J'ai une petite question à, à poser aux personnes qui sont avec moi. Aujourd'hui, Jérémy Saakian, bonjour.
3: Salut Johan, salut à tous.
2: Jérémy Sakian et un autre Jérémy, Jérémy Pépier, qui n'a pas perdu une miette de l'étape aujourd'hui.
3: Salut Johan, salut à tous. Et oui, je suis même euh, fatigué, j'ai les yeux euh, groggy.
2: Ah oui, fatigué parce que tu n'as pas fait du vélo en même temps. Tu pas sur le vélo, tu pas sur l'étape, on va pas non, se mentir. Non, mais
3: c'était tout aussi fatigant de suivre cette superbe étape.
2: <rire> Ça ne m'étonne pas. Allez, on, part, on passe tout de suite au départ avec cette étape fantastique. Bon, étape fantastique. Euh, je pense que certains d'entre nous euh, pensaient euh, déjà que euh, cette euh, journée entre Vierzon et Le Crozeau allait être un sacré chantier. Ça a été le cas avec la victoire de Matej Moric qui faisait partie des, des échappées. Hein. Ils étaient 29 au total, une échappée royale. Hein. Van Der Poel, Van art étaient euh, présents à l'avant et finalement, c'est le champion de Slovénie, champion espoir, euh, du, du champion du monde espoir et junior d'ailleurs, Matej Moric qui, qui l'a emporté. Euh, bon, Déjà sur cette étape, euh, euh, on on s'est dit un petit peu avant, c'est une étape qu'on n'a pas vue depuis très longtemps. Jérémy, ça a qui Je suis obligé de dire les noms de famille aujourd'hui. Euh, tu t'es régalé, ouais, tout simplement, il faut le dire
1: Ah bah il faut le dire. Étape d'anthologie, c'est le genre d'étape dont on se souviendra très longtemps. Il y avait euh, de l'intrigue, il y avait du suspense, il y a eu des défaillances. Il y avait tout, tout pour faire une étape d'anthologie. Et euh, chapeau au vainqueur Matei Maoric, chapeau à Van Der Poel, chapeau à Van Art qui nous, qui nous ont animé cette étape. Chapeau aussi à Carapace, même si son entreprise a, a échoué. Ça nous a aussi animé les, les derniers kilomètres.
2: Oui, on parlera des, des favoris dans un second temps. D'abord, on va parler de cette étape. Euh, Monsieur Pelletier, tu en parlais juste avant, euh, en préambule. Euh, une étape comme ça, euh, dans tes souvenirs, euh, bah, Justement, est-ce que, est que tu en as souvenir
3: bah Déjà, une étape aussi longue, ce n'était pas arrivé depuis 2000, j'étais tout gamin. Euh, une étape comme ça où on voit du monde partout où il y a des attaquants un maillot jaune devant comme ça en première semaine une échappée de, de 29 euh, mecs devant un vendredi de première semaine non de de souvenirs euh, comme ça j'en ai pas euh, ça a vissé pendant 40 km pour prendre la bonne échappée il y en avait dans tous les sens euh, 45 de moyenne euh, sur l'étape c'est incroyable sur 250 bornes donc non non j'ai pas souvenir vraiment je suis euh, épaté par cette étape
2: oui, et puis Mathieu Van Der Poel, on l'a vu à la fin de l'étape aussi, euh, complètement grogué, hein, fatigué de, de l'effort. Aussi, on a vu les, les larmes de Matei un hein, très heureux euh, de remporter une étape sur le Tour de France. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'il fait partie du, du gratin du cyclisme mondial. Il a gagné sur le Giro, sur la Vuelta, et euh, le voilà maintenant vainqueur sur le, le Tour de France. Quand on voyait les, la composition de, de l'échappée, il y avait quand même du beau monde. Hein. Est-ce qu'on misait tout de suite sur Matei Maoric? On rappelle, il y, avait, il y avait Van Der Poel, Van Aert, il y avait aussi Simon Yetz, Patrick Conrad, euh, et puis des, des Français, hein, Franck Bonamour et Dorian Godon euh, Jérémy, toi qui aimes bien parier Jérémy, c'est et toi qui aimes bien parier euh, Tu avais misé sur Maurits euh, ou pas pendant
1: l'étape Pas du tout Et il faut se rappeler de la façon dont il est parti hein. À la base, c'est juste pour faire le grimpeur Avec euh, Brent Van Moor dans, dans la roue Il est encore à 95 km de l'arrivée À ce moment-là, on se dit que c'est peut-être euh, un petit peu prématuré Sauf que derrière euh, Van Der Poel, Van art A été un petit peu marqué par les autres pool pensait, je pense un petit peu plus à son maillot jaune, et bah, finalement, euh, Moritz a résisté, mais pour moi, non, c'est une surprise. Pas enfin, que Moritz gagne, mais la manière aussi, euh, la manière est importante, et aujourd'hui, euh,
3: Moritz a surpris son monde. Mais contrairement à Jérémy, vous voyez, moi aussi qui suis un grand parieur, euh, je l'ai joué à 80 bornes de l'arrivée sur le podium de l'étape. J'empoche un petit peu d'argent, voilà.
2: Oui, justement, combien tu combien tu gagnes Parce que la France veut savoir, et surtout, oh. tu vas l'utiliser très rapidement dans les bars, je le sais.
3: Non, Mais euh, d'abord, on veut savoir combien tu as gagné euh... en
2: mettant podium. Parce que moi, j'avais mis Simon Yetz. Hein.
3: C'était une belle cote à 4 euros sur le podium quand il est sorti avec Bren Van Moor. Ils avaient une minute d'avance, ça se jouait, il, est, il avait l'air très fort, il l'a montré, il était très fort. Donc, euh, c'est un pari gagnant, je suis content.
2: On va continuer de parler de, de l'échappée, de, de parler des, des favoris, ce qui s'est passé un peu derrière, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses euh, dans cette étape. Euh, Van Der Poel avec ses, ses quatre minutes d'avance quasiment au, au général sur, sur les favoris. Hein, je, je regarde un peu euh, sur Tadej Pogacar, c'est 3'43. Est-ce euh, qu'il peut le garder encore euh, demain au Grand-Bandon Est-ce qu'il a bien fait d'aller jusqu'au bout de lui-même parce que là, il a l'air vraiment fatigué
1: Oh, il a l'air complètement rincé, <rire> à l'arrivée euh, c'était un zombie, on avait l'impression que c'était le Van Der de la fin du Tour des Flandres euh, battu par Asgreen, est-ce qu'il peut le garder demain euh, Honnêtement je ne pas la réponse, euh, C'est pas la plus grande étape de montagne mais ça va quand même pas mal grimper, faut voir comment il va récupérer, faut voir si euh, dans la tête aussi il a envie de se battre une journée de plus, je pense que ça y est le, le Tour de France de Van Der est réussi quoi qu'il arrive il aurait peut-être aimé gagner l'étape aujourd'hui, mais c'était beaucoup trop compliqué. Euh, chapeau à lui, il nous a animé la première semaine, et bon, il y a les JO qui arrivent vite, donc je ne suis pas certain non plus qu'il ait intérêt à, à se dépouiller. Euh,
2: Monsieur Pelletier ouais, aussi, est, pareil, euh, est-ce est qu'on verra pas, euh... Vanderpool en jaune encore au grand bornan demain, cette étape, non, vais, première euh... étape balpestre?
3: Je vais me mouiller, moi j'y crois pas du tout, je pense que voilà, ah. comme le disait Jérémy, là. Il a réussi sa première semaine, il a fait euh, quasiment euh, une semaine en jaune, c'est déjà énorme pour son premier Tour de France. Il avait la rincé à l'arrivée, il l'est rincé je pense. Et non, le, le maillot va, va quitter ses épaules demain au Grand Bornand. Euh,
2: juste un petit rappel, parce qu'on ne l'a pas dit assez, euh, euh, Matei Moritz, il est de, de quelle équipe euh, Bahreïn, que, euh, bravo Ça, fait
1: plaisir. Oui, bravo, ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas gagné une, une course en le Tour, ils sont un peu timides cette année. Donc euh <rire> ouais, il marche, hein, il marche, hein. que ce soit Caruso, Padoun, Moritz, à fond les ballons.
2: Ouais et puis euh, ils ont perdu Jacques Aig, hein leur leader sur sur chute, donc euh, ils sont vite remis sur pied, bah, comme d'ailleurs quand ils ont perdu Mikel Landa, hein, on se souvient sur le Giro, avant d'avoir un Damiano Caruso incroyable. Euh, euh, petite déception aussi sur, sur cet échappé, moi c'est ma déception, Vincenzo Nibali ou Simon Yetz, euh, qui, qui n'ont pas été capables de suivre le, le rythme euh, de, de coureurs qui pour sur le papier, grimper un peu moins bien. C'est le cas notamment de Franck Bonamour, par exemple, euh, sans lui, lui porter offense. Hein. Euh, Est-ce que est c'était voilà, est est, est une surprise de les voir déjà lâcher Est-ce que vous avez une quelques déceptions euh, sur, sur cet échappé ouais,
3: Ils sortent tous les deux du Giro. Euh, non, déjà qu'ils soient qu dans l'échappé, qu'ils suivent aussi longtemps. Nibali faisait une très belle opération pour le général. Il est d'ailleurs sixième du général, donc il fait une belle opération. Sur la fin, il n'était plus capable de suivre. C'est plus le grand Nibali, il a 36 ans... Non, non, c'est déjà très bien qu'il soit là et il est tombé sur plus fort.
2: Ouais, ben, on va parler justement des défavoris. Vincenzo Nibali qui s'est replacé dans la, dans la course à, pourquoi pas, la victoire finale. On peut rêver, euh, même si euh, dernièrement, il n'a pas été à la hauteur et surtout au niveau euh, où il a été a auparavant. On va parler des défavoris parce qu'il s'est passé. Mais alors, beaucoup de choses derrière, c'est le sprint final. Oh, le coup de tête Oh, le coup de tête de le deuxième coup de tête de Oh, que ça, c'est pas bien oui, parce que derrière, on a eu un petit peu de, de dégâts. On a déjà perdu Primoz Roglic, hein, le, le grand favori avant cette épreuve qui a sûrement euh, subi le contre-coup de sa chute euh, en Bretagne. Primoz Roglic euh, qui perd pas mal de temps encore une fois. Euh, il est tout simplement euh, Primoz euh, pour euh, finir 65e à 9 minutes, donc beaucoup de temps perdu, c'est 4 minutes à peu près sur, sur les, les favoris. Euh, on a perdu aussi Nairo Quintana qui a pris 19 minutes. On a, on a perdu aussi Michael Woods. Euh, Est-ce que c'est... J'ai envie de dire, c'est, euh, je sais pas si c'est une, une surprise, mais voilà, Primoz Roglic, c'est terminé. Euh, Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire jusqu'à la fin de ce, ce tour, ce pauvre Primoz Roglic
1: de rentrer à la maison, a priori. Non, il va peut-être rester quelques jours, mais là, euh, bon, vu son état de forme, vu son classement, il doit encore certainement être marqué par la chute, comme tu l'as dit. Il n'y a plus grand chose à espérer. Euh, la Yumbo probablement le savait. Est-ce que c'est la raison pour laquelle on a envoyé euh, Wout van Art dans l'échappée Peut-être, même si j'ai l'impression que c'est pas le même Van Art euh, que sur le dernier tour de France. faut pas oublier que l'année dernière il passait à peu près partout. Donc ouais. attention, attention, avec six minutes d'avance, je pense qu'on aurait pu euh, s'inquiéter pour les, les adversaires. Là, visiblement, il a pris que, que trois, un petit peu plus de trois minutes, donc bon, il n'y a pas non plus péril euh, en la demeure pour pour Pogachar et compagnie, mais oui, gros coup dur pour Oglitch et pour la Jumbo, je pense que pour lui, c'est terminé. Le tour, à mon avis, va va s'arrêter très vite.
2: Euh, justement, et moi je voulais en parler de, de Wout van Aert qui a quand même 3 minutes d'avance sur Pogacar bon pour l'instant tu, tu disais qu'il n'avait pas vraiment le, le niveau mais peut-être que ton homonyme euh, lui euh, pense que Wout van Aert peut garder, enfin en tout cas peut jouer euh, sa carte au général même si y a hein, qui est 11 e au général, pas très loin aussi assez bien placé et pour... pourquoi pas jouer la, la carte du Belge qui, qui passe très bien en montagne et peut-être qu'il s'est préparé pour euh, ce Tour de
3: France au cas où ben C'est ce que tu viens de dire, tu viens de citer son nom, moi je pensais à Jonas Vingegaard qui pourrait... être ah, un bel plus recours, que Van Aert, alors qu'il a 3
2: minutes quand même d'avance.
3: Oui, je, je vois, tout, tout, tout s'est emballé aujourd'hui autour de Wood Van Art. mais comme l'a dit Jérémy juste avant, il est il semble moins fort que l'année dernière où il était aérien. Bon, on en aura la réponse ce week-end, on verra comment il va se comporter sur l'étape du Grand Born demain, Sur Tigne dimanche, on aura un élément de réponse. Il peut nous faire peut-être le coup de, de Julien Philippe il y a deux ans, peut-être que il va voler. Moi je pense que... Que Jonas Wingegard, qui a réalisé un très très bon début de saison, qu'on connaît peu en France, que les suiveurs connaissent peu, peut peut-être profiter de, de, de ça pour, pour jouer sa carte et on verra, on verra ce que fera Jumbo. Mais, mais Wood Van Aert, je le vois bien en jaune demain, puisque tu posais la question sur, sur Van Der Poel. Je pense qu'il perdra le maillot mais que Wood Van Aert aura le maillot jaune demain au Grand Barnant. Pour ce qui est de la victoire finale, j'y crois un peu moins
2: on parlera des, des paris juste après on va, on va d'abord finir euh, en plus de, 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 de parler de la jumbo mais des Ineos parce que euh, et ben on a eu une attaque quand même parmi les, les favoris Richard Carapace euh, qui a, a pris quelques secondes d'avance, une trentaine, une quarantaine de secondes d'avance dans, dans la dernière montée du jour avant, avant le Creusot euh, voilà c'était seul, la seule offensive du, du jour, véritable offensive du jour, Pogachar était un petit peu esselé parce que personne n'a pu rouler un peu avec lui heureusement évidemment il y a la Movistar qui est toujours là quand on a besoin mais euh, voilà euh, au moins on a eu un petit peu l'attaque c'est un coup d'épée dans l'eau parce qu'il finit avec euh, le, le peloton des défavoris finalement re repris dans la partie un peu, un peu plus plate euh, mais bon c'est de bonne augure Richard Carabas, c'est peut-être l'adversaire numéro 1 de, de, de
1: Tadej Pogachar Ah bah oui c'est l'adversaire numéro 1 ça c'est une certitude et je pense que ça l'était au départ même s'il y avait Roglic il y avait trois candidats bon il n'y en a plus que deux. Euh, moi je suis déçu, je suis déçu parce qu'aujourd'hui euh, il y avait l'étape, il y avait le scénario pour mettre en difficulté pogachar tu l'as dit, il n'était pas un petit peu esselé, il était complètement esselé, il a fini sans équipier, euh, ses, ses coéquipiers étaient rincés, ils ont roulé toute la journée et on a eu une tentative, celle de Carapace, alors bon il y a eu la tour mais je, je la compte pas parce que oui, c'est ce
2: La tour, dans mais...
1: Voilà. Euh, je m'attendais à mieux, je m'attendais à, à une coalition contre Pogachar, il y avait la possibilité de le faire, Finalement cette attaque de Carapace n'a pas abouti, de la faute de Movistar, Total a aussi joué toute la journée aux côtés du AE, c'est une occasion perdue et peut-être que certains s'en mordent les
3: Je suis d'accord avec toi, tout le monde a fait le jeu de pogachar qui était isolé, on joue déjà les accessites sur le premier vendredi, que ce soit Movistar pour Henrik Mas ou EF pour Rigoberto Wuran, c'est un peu décevant quoi.
2: Bon, Ineos qui va continuer, hein, je pense, ses stratégies, Carapace en montagne, Garen Thomas euh, avec, avec les favoris, pourquoi pas. En attendant, il y a encore un chrono, il ne faut pas oublier en, en, fin, en fin de tour. Mais voilà, euh, peut-être euh, un petit doute autour de, de Pogachar qui était très vite esselé. Euh, il faudra voir, hein, on verra déjà dans les Alpes avec cette et première étape au, au Grand Bornant. Et ben justement, on va en parler de cette étape au Grand Bornand, parce que c'est l'heure des paris. Bon, alors on va faire comme la dernière fois euh, le vainqueur au Grand Bornan et le maillot jaune en haut euh, dans les dans les Alpes. Euh, du coup, euh, Jérémy Sakian. très rapidement, euh, le vainqueur et le maillot jaune.
1: Le vainqueur, j'ai j'ai pas de nom qui me vient. Euh, ça sera un échappé. Le maillot jaune, ça sera Van Aert. Euh, allez, on va dire on va dire un Français. Euh, pourquoi, pas, pourquoi pas à La Philippe Mais je ne pense pas qu'il puisse prendre l'échappé. J'ai j'ai pas de nom. J'ai pas j'ai pas réfléchi.
2: Alain Philippe qui a déjà gagné au Grand bornan en 2018 ouais, d'ailleurs, voilà, mais ouais, on va les noter les... un, un échappée, t'inquiète, un courant Allez, échappé ça peut être les favoris, on te, donne, on te donne une petite pièce c'est 1-0-5 ça Monsieur Pelletier c'est à vous
3: Moi je vais miser sur une équipe qui marche très bien, c'est la Bahreïn ce sera Peyo Bilbao vainqueur au Grand Bornan <rire> et Maillot jaune, Wood Vernard comme je le disais juste avant, je pense qu'il sera en jaune demain
2: Très bien. Et ben pour ma part, Oud Van Hart aussi, euh, maillot jaune et euh, victoire euh, de Tadej Pogacar voilà, qui, qui met euh, encore les, les pendules à, à l'heure. Et puis... Euh et puis finalement, qui montre à tout le monde que, qui est le plus fort. Euh, pour moi, euh, demain, voilà. Merci messieurs, ça a été court, intense, mais euh, c'est l'inverse d'ailleurs de, de l'étape. Ça a été long et, et encore plus intense. Mais euh, <rire> voilà, on en finit. On en finit, euh, finit là-dessus. Merci. À bientôt. À demain, je pense, pour pour cette étape première étape de, de montagne. Et puis, bien sûr, vous pouvez écouter tout ça sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, YouTube, tout ce que vous voulez. Et puis, on continue à suivre ce Tour de France qui est déjà fort intéressant. Salut tout le monde.
1: Ciao, ciao. Salut, on, et on va se coucher pour récupérer. Ah oui, c'est important. <rire> oui, récupérez bien. Tout à fait. <rire> ciao. Ciao.